0: Herzlich willkommen bei Wortwörtlich, deinem Podcast über NLP, das Leben und die Welt, die uns umgibt. Mit Olli Franken und Patrick Lagerpusch.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder im Wortwörtlich-Podcast. Und wir haben heute ein auch wieder sehr spannendes Thema mit der Frage, wo kommst du her?
0: Oh, das ist cool. Ich mag das. Für die, die es nicht wissen, ich, ich fange mal an, weil ich bin derjenige, dem das Thema so ein bisschen ähm, präsentiert wurde, und zwar in seiner alltäglichen Lebensrealität. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht wissen, die wissen es dann jetzt. Äh, wir sind vor sieben Monaten ausgewandert von Deutschland nach Zypern. Ähm, ich bräune sehr schnell, wie man vielleicht sieht. Ähm, das geht relativ zügig bei mir. Und ich sehe nicht aus wie ein ethnischer Grieche. Oder ein ethnischer Zypriot. Das bedeutet, ich bekomme so Fragen wie, ich war letztens bei einer Werkstatt, meine, mein Scheinwerfer hat nicht funktioniert, der war irgendwie blind oder kaputt, ich wusste es nicht und bin dann da hingegangen und habe dem das kurz fixen lassen, das war super. Und dann fragte mich dieser Zypriot, ähm, wo kommst du her? Und ich habe die Frage beantwortet mit, ich lebe in Algaka. Dann lächelt er mich an und sagte, Du hast die Frage beantwortet, wo du lebst. Du hast ja. nicht die Frage beantwortet, wo du herkommst. Und ich so, ja klar, natürlich. Das war die richtige Antwort auf eine andere Frage. <lacht> Denn die Antwort ist, ich komme aus Deutschland. Und ich bin nicht nur Deutscher, sondern ich bin auch noch Amerikaner. So, Das heißt, ich habe also sozusagen... Von Geburt an, wenn du so wollen würdest, zwei verschiedene Kulturen schon in mir. Und es sind tatsächlich noch mehr, weil Amerikaner selbst ist keine eigene Ethnie. Da sind wir uns auch drüber im Klaren. Amerikaner sind im Ende des Tages Europäer. Bei mir ist es tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, weil einer meiner Vorfahren tatsächlich eine Indianerin geheiratet hat. So, mal, Ich bin gespannt, ob der Podcast das bis hierhin jetzt überlebt. Ich habe das böse Wort gesagt, Indianerin.
1: Du hast Indianerin gesagt. Ja,
0: Hi. Ähm, ich bin dann auf der Rückfahrt, also der hat das repariert, das war ganz großartig. Er meinte ich, ich mache da jetzt mal so eine Pflasterreparatur drüber, mal gucken, wie lange es hält. Es hält bis heute. Okay. Und auf der Rückfahrt habe ich mich dann gefragt, weil natürlich verfolge ich die Diskussionen, auch wenn wir auf dieser großartigen Insel hier leben, verfolge ich die Diskussionen, die in Deutschland passieren, ja, wehe, vehement mit. Und es interessiert mich ja weiter. Ich habe 48 Jahre in diesem Land gewohnt. Ähm Und dann stelle ich fest, dass es also in Deutschland offensichtlich ein Riesenthema ist, wenn jemand, der nicht aussieht wie ein, sagen wir jetzt mal das böse Wort, Bio-Deutscher, wenn der gefragt wird, wo kommst du her? In Teilen, Hashtag not all, nur es ist ein lauter Teil zumindest was sich so auf den sozialen Medien tummelt, ähm, ein vorhandener, lauter Teil sich angegriffen fühlt aufgrund dieser Frage. Und ich habe mir die Frage gestellt, fühle ich mich angegriffen? Und auf welcher Basis würde ich mich jetzt angegriffen fühlen? Fun Fact, ich sehe nicht aus wie ein Zypriot. Meine Söhne, werden nie aussehen wie Zyprioten. Das sind strahlend blonde Jungs, okay? Antonia, hellblond. Sie wird nie, helle Haut, Sie wird nie aussehen wie eine Zypriotin. Das heißt, ich weiß jetzt schon, egal wie lange ich auf dieser Insel lebe, Ich werde den Rest meines Lebens von jemandem, der mich nicht kennt, gefragt werden, wo kommst du her? Und es bezieht sich auf meine ethnische Herkunft. Nachdem ich diese Frage jetzt ja ein paar Mal bekommen habe, weil wir leben hier auf dem Land, hier kennt auch jeder jeden, mehr oder weniger, oder eben auch nicht. Das heißt, wenn hier ein Xenos reinkommt, ein Fremder, dann nehmen die das wahr. Mhm. Ja? Und dann kommt diese Frage. Und ich habe sie wirklich mehr als einmal bekommen. Und ich kann für mich sagen, das erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ich kann für mich sagen, mir ist diese Frage Wumpe. Ich verstehe es sogar. Und dann passiert übrigens was Spannendes. Innerhalb dieser Frage entsteht jetzt ein Gespräch. Weil auf die Antwort aus Argaka sagen die in Daxi. Aus die Antwort auf, oder wenn die Antwort ist, ich komme aus Deutschland, dann, ah, Deutschland, ah, wo denn genau, ja, Frankfurt am Main, in der, der kleinen Stadt, ah. Brav. und was hast du denn? Ich war auch mal in Deutschland. Ich war in Köln. Oder ich war in Berlin oder was. Und du hast ein fünf- bis zehnminütiges, wundervolles Gespräch darüber. Dann fragen
1: vollkommen. oder? Bitte? Mega, ist doch mega. mega. You
0: make friends that easy here. So. Und dann tauschen wir uns darüber aus, was sind seine Erfahrungen in Deutschland, was sind meine Erfahrungen in Deutschland. Er fragt, warum bist du aus Deutschland weg? Und ich sage, aus diesen und diesen Gründen. Und er sagt, ja, das könnte er ja verstehen, das hat er ja auch erlebt. Und andererseits, bla bla bla, 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 bla 25 Minuten später sitze ich im Auto. Die Leute sind ja extrem kommunikativ. So. Ich kenne jetzt seinen Namen. Ich weiß, wie viele Kinder der hat. Ich weiß, dass der in Berlin gewohnt hat. Ich weiß, dass sein Vater in Pollis ein Restaurant führt und dass er diesen, diesen Werkzeugladen oder diese, diese, diese Werkstatt, dass er dieser zehn Jahren jetzt hat. Wenn ich den wiedersehe, winken die uns freundlich zu. Wenn ich da vorbeifahre, winke ich freundlich aus dem Auto raus. Das wäre nie entstanden. Nie wenn ich darauf beharrt hätte, dass ich in Agaka wohne. Ja.
1: Was faktisch
0: stimmt.
1: Und es ist nicht dein Ursprung.
0: Und es ist nicht mein Ursprung.
1: Und, das ist ja Und die Frage ist, ist hm?
0: woher kommt diese Aggression? In der Situation befindlich kann ich sie nicht nachvollziehen.
1: Um, ich auch nicht, weil ich äh, unterhalte mich ja auch äh, mit vielen Menschen berufsbedingt auch. Logischerweise aus verschiedenen ethnischen Richtungen, Ursprüngen. Und ich habe es bis heute nicht einmal erlebt, in einem normalen Kontext der Kommunikation, wenn ich frage, woher kommst du? Klar, jetzt kann natürlich genau dasselbe passieren, was du gerade gesagt hast, dass du da aus dem Reflex sagst, von da, ne? aus Alnaka. Und dann kann, habe ich ja die Möglichkeit zu fragen, ja. Da wohnst du wahrscheinlich. Was ist dein Ursprung? Wo kommt deine Familie her? Und daraus entstehen dann, genauso was du gesagt hast, diese sehr interessanten, völlig entspannten und tollen Gespräche, aus denen ich zum Beispiel sehr viel ziele, sehr viel lerne und mit einem meisten Grinsen aus diesem Gespräch rausgehe. Und das ist jetzt wirklich, was du gerade gefragt hast. Was ist... Der Grund, dass es tatsächlich auf so eine Frage oder ähnliche Fragen aggressive Reaktionen gibt. Der, der Grund, den können die mir alle erklären.
0: Das tun sie ja auch. Da wird dann was mit Kolonialismus erzählt, mit dem ich übrigens, und das behaupte ich in aller Freude, nichts, nichts zu, zu tun, tun habe. habe. Danke. Ja. Okay. Ja. Ich trage persönlich Weder Verantwortung noch Schuld an irgendetwas, was beide Teile der Kultur, die sich in mir genetisch vereinen, getan haben. Ja. Literally an gar nichts. Habe ich eine Wertung darauf, würde ich das heute unterstützen, wenn es wieder passiert? Safe nicht. Ja. Nur ich persönlich trage keine Schuld. Ja. Nur wozu das dient, das ist ja spannend. Und jetzt mal ein ganz anderer kleiner Sidekick noch, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, mein lieber Zuschauer, meine liebe Zuschauerin. Jetzt fangen wir doch an zu Gendern, hier ist ja unfassbar. Ähm, <lacht> ah, Olli hat gerade oh, einen oh, bin Ich <lacht> <lacht> bin verwirrt. Bin ah. Oli, die Verwirrung ist verwirrt. Alles gut, alles gut. Okay.
1: Ähm,
0: ich kenne den lieben Oliver jetzt seit, äh, muss ich mich kurz überlegen, sechs Jahren. Ja. Seit sechs Jahren kenne ich dich. Seit wir diesen Podcast zusammen machen, was an der Zahl der Podcasts, die wir bereits veröffentlicht haben, zu erkennen ist es noch keine fünf Jahre. Erst nach dem dritten oder vierten Podcast habe ich erfahren, dass Olli kein Bio-Deutscher ist. Das wusste ich gar nicht. Ja,
1: ja. <lacht> stammt nämlich aus Ecuador. Sp spannende Geschichte. Ja, pass auf, äh, kleine Korrektur. Also tatsächlich ein, äh, ein, ein Made in Germany und dann ausgeexportet. Also tatsächlich uh. mit einem ganz jungen Alter, äh, anderthalb in etwa, äh, sind meine Eltern ausgewandert nach Ecuador, also 1969. Ah. Ähm, und jetzt kommt nämlich das Interessante. Wenn du, wenn, wenn, wenn du mich fragst, also wenn wir uns nicht kennen würden und du mich fragst, wo kommst du her? Und das ist jetzt eine sehr spannende Geschichte. Ich bin ja deutsch erzogen worden. Meine beiden, also meine Eltern sind deutsch. Ich bin auf eine deutsche Schule gegangen. Ich habe deutsche Kultur mitgekriegt ohne Ende. Und ich würde mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit 98 Prozent antworten aus Ecuador.
0: Richtig. Wenn mich Leute fragen dem mich nicht kennen, was für eine Nationalität bist du, dann kommt mir lustigerweise nicht als erstes Deutschland in den Sinn, sondern dann kommt mir tatsächlich Amerika in den Sinn. Ja. Weil ich fühle mich tatsächlich wesentlich mehr als Amerikaner als mich jemals. Mein ganzes Leben schon habe ich mich viel mehr als Amerikaner gefühlt, als, ich, als dass ich mich jemals als Deutscher identifiziert hätte.
1: Und, und, und lustigerweise ist dann, ich meine, ich sehe ja so, so ziemlich deutsch aus. Also es gibt ein paar, die sind nicht so ganz. Vielleicht hat ja doch Südamerika ein wenig geprägt. Ähm, wieso das so ist, ähm, es ist ein Gefühl. Ich ja. fühle mich, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser Schlüssel, dass wir tatsächlich, oder diese Menschen, die sich dann angegriffen fühlen, tatsächlich ein Gefühl mit dieser mhm. Situation, wo sie herkommen ankoppeln. Und ja vielleicht, und vielleicht entweder geschichtlich das was du gerade eben gesagt hast oder tatsächlich aus irgendeinem Grund auch ein schlechtes Erlebnis mal gehabt haben.
0: Die Frage dient nur oder die Frage die ich mir stelle ist wozu soll das dienen? Wozu machen Menschen sich aktiv schlechte Gefühle aufgrund einer simplen Frage? Diese Frage an sich ist nicht negativ rassistisch. Nein, definitiv nicht. Das hier ist immer noch ein NLP-Podcast. Wir beschäftigen uns mit Sprache. Die Sprache, wo bist du? Die Frage, wo kommst du her? Klammer auf. Sauberer formuliert wäre sie, wo bist du geboren? Oder welcher Nationalität gehörst du an? Ähm, welchem Nationalstaat? Ist keine inhärent intrinsisch- negativ rassistisch formulierte Frage, sondern sie zielt auf einen Zustand ab, nämlich, dass es offensichtlich
1: zu sehen
0: ist, dass wir nicht aus diesem ethnischen Kulturkreis kommen. Genau. Und ich finde es total entspannt, dass das so ist. Jetzt ist Zypern natürlich extrem multikulturell. Also was haben wir hier alles? Wir haben Zyprioten, wir haben also Menschen, die hier geboren sind, in der, was weiß ich, gefühlten, gefühlten 435. Generation. Dann haben wir Griechen, die vom Kontinent hier rübergekommen sind. Dann haben wir hier Türken. Dann haben wir hier Israelis. Dann haben wir hier Russen. Wir haben Ukrainer. Wir haben Engländer. Und wir haben Deutsche. Also wir haben hier mindestens acht, neun, plus, plus, oh, ich habe es vergessen, plus Nordafrikaner, die auf dieser Insel ausgewandert sind und hier rübergekommen sind und ihr Glück hier finden. Ja. Und dann wird es dann wird's unübersichtlich. Ja, weil Nordafrikaner ist ja auch ein Sammelbegriff für verschiedenste Ethnien, die hier rübergekommen sind und hier leben. Das heißt, wir sind hier, keine Ahnung, ich glaube, wir haben drei Millionen Menschen hier und die setzen sich zusammen aus, keine Ahnung, zehn, zwölf, 15 Ethnien. Und ich finde es geil, ich finde es toll. Und jede eigene Ethnie, hier auch Zypern, lebt ein Stück weit in ihrer eigenen Kultur. Und das funktioniert großartig nebenher. Plus, zumindest ist das meine Wahrnehmung, die Majorität dieser nicht-zypriotischen Ethnien hat auch ein Interesse daran, hier von Zypern ein bisschen was mitzukriegen, öffnet sich nach außen und nimmt, die, nimmt Dinge der zypriotischen Kultur in ihr eigenes Leben mit rein.
1: Und jetzt sind wir bei einem spannenden Wort, Kultur. Genau. Und das ohne großes tam, tam und irgendwelche Wortbegrifflichkeiten wie Integration und wie dieser Ganze. Wird da drüber da euch? Mensch. Wird da in irgendeiner es Form? kümmert sich kein Mensch darum. Das machen die von ganz alleine, wenn sie wollen.
0: Wir lernen gerade Griechisch. Warum lernen wir Griechisch? Ich könnte hier mit Englisch die nächsten 100.000 Jahre überleben. Okay. Und ich habe Bock darauf, mich mit meiner Nachbarin Dimitra da vorne zu unterhalten. Deren Englisch ist jetzt schlechter als mein Griechisch. Und mein Griechisch ist Level hier. Okay? Um, und was ich feststelle ist, und auch da ein großer Unterschied zu Deutschland, zu, und vor allen Dingen zu den Menschen, die nicht deutsche Wurzeln haben in Deutschland, Hashtag not all und eine laute Gruppe ich nenne sie gerne die SJWs, die Social Justice Warrior, Sozialgerechtigkeitskrieger, die sich angegriffen fühlen, wenn jemand sagt, oh, dein Deutsch ist verdammt gut dafür, dass du erst, keine Ahnung, so und so viele Jahre hier wohnst. Weil Deutsch eine komplexe Sprache ist. Das läuft hier auf Zypern übrigens auch. Die Zyprioten freuen sich einfach wie ein Schnitzel, wenn du da reingehst und sagst, Kala. dann kommt die Antwort, und dann sagt er, oh, you're learning Greek. Also die, die wissen dann auch, dass das einzige Grie Griechisch was ich kann bis jetzt. Okay, ich arbeite dran. Ähm, nur die freuen sich darüber, dass wir das tun, dass wir Teil ihrer Kultur sein wollen. Und ich freue mich darüber, dass der das wahrnimmt. Da ist keine Wert ich hebe oder? doch gar nicht auf... Entschuldige, lass mich diesen, weil der, der ist mir so wichtig, dieser Gedanke, weil Glück ist eine Entscheidung. Wir veranstalten Seminare mit diesem Titel. Ich freue mich darüber, dass der sich freut und dann freut er sich, dass ich mich freue und wir freuen uns beide und es ist ein Fest der Freude. Bevor ich mich angepisst fühle, weil er feststellt, dass ich immerhin schon drei Brocken Griechisch kann. Wozu soll das dienen? Ich
1: verstehe es nicht. Und Letztlich, und das ist auch meine Erfahrung tatsächlich, äh, wenn du und, und, und wenn du die zwei, drei Sätze, die du jetzt kannst, auch noch schief sprechen würdest, da würden die kein Ding draus machen. Und das kenne ich das kenn ich zu gut aus, aus, aus verschiedenen Kulturen. Die würden Spaß dran haben und die haben Spaß dran, genauso wie du es gerade erklärt hast, dass du es machst. Und da wird keine Wertung hintergesetzt. Oh, Wow. Ne, nein. Ne, und ich setze vor allen Dingen keine drauf. Ich bin nee. ja jetzt der Ausländer. Das heißt, ich kann ja jetzt ein
0: Stück weit zumindest mich in diese Position mal reinfühlen wollen, auch wenn ich nicht über die Kolonialisierung be be bekämpft worden bin oder was auch immer. Jetzt habe ich alles nicht erlebt. Übrigens keiner von denen, die in Deutschland leben und auch in den USA, das ist das auch ein Riesenthema, keiner von denen hat die Kolonialisierung erlebt. Auch darüber können wir bitte mal reden. Und ich weigere mich, Dazu stehe ich auch. Ich weigere mich anzuerkennen, dass das in der, in der Epigenetik eines Volkes angekommen wäre. Dann darfst du tatsächlich dich fragen, wozu du das machen möchtest. Ja. Wozu ja. du dich so scheiße fühlen möchtest, den
1: Rest deines, deines Lebens. Lebens. Genau. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Das ist eine Entscheidung. Und offensichtlich entscheiden sich viele Menschen dazu. Und aus meiner Sicht kommt auch noch so ein großer Teil dieses produzierten Gefühls aus den Medien. Weil da wird sehr oft, wenn du mal genau hinhörst, wenn irgendwelche Nachrichten kommen, das ist jetzt humpel, was das für eine Nachricht ist, da ist irgendwas passiert. Und auf dieses Geschehen wird gleich eine Ethnie drauf Vielleicht hörst ja, du mal genau hin. Echt, echt findest du das?
0: Ich, ja. ich, ich, ich nehme tatsächlich wahr, wenn irgend, also das ist etwas, was ich wahrnehme. Lustig. Ähm, wenn, die, wenn die Medien über ein Gewaltverbrechen ähm, sprechen, dann wird die Ethnie da ausgegrenzt. Aber komplett.
1: No. Wenn es
0: ein nicht deutscher Täter war, dann macht die Tagesschau sprachlich. Mittlerweile, Salti. Ja, seit fünf Jahren schon. Also zumindest nehme ich seit fünf Jahren so war. also Macht die Tagesschau Saltimortale,
1: nur um diese Ethnie hier nicht zu erwähnen. Okay. Dann höre ich wahrscheinlich andere Nachrichten. Keine Ahnung. Also das ist tatsächlich, das, das ist tatsächlich mein, 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 was mir auffällt. Nicht immer, sehr häufig. Wo ich mir dann auch diese Gedanken und das ist der, deswegen bringe ich diesen Punkt ja gerade rein, weil mir das halt tatsächlich so auffällt. Äh, ja. Und das ist daraus werden Gefühle, werden äh, Emotionen produziert. Das wäre ein Grund. Nicht der Grund mit Sicherheit ein. Doch wichtiger Grund, warum zum Teil solche Gedanken dann bei den Menschen kommen. Vielleicht ähm, differenzieren wir, wenn wir von Medien sprechen, mal
0: über zwei große Punkte. Und da gibt es auf der einen Seite die Mainstream-Medien und in denen wird seit fünf Jahren ein doppelter Salto vorwärts geschlagen, ja. ohne Netz und ohne doppelten Boden, nur um ja zu verhindern, irgendeine Täter in seiner Nationalität oder Ethnie anzusprechen weil sie Angst davor haben, dass, keine Ahnung, sie Öl ins Feuer gießen, weiß ich nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite die alternativen Medien, die freien Medien, die sich in YouTube, TikTok, wo auch immer gerade und X ähm, sehr stark verbreiten, die den Gegenpol dazu schaffen und dann sehr deutlich sagen, okay, das war ein so und so Landsmann, was auch immer. Ja. Oder. Frau wer weiß das schon. Am Ende des Tages ist mir das übrigens wirklich egal, weil egal wer ein Gewaltverbrechen begeht, da geht ist ein Arschloch. Punkt. Allerdings ja. dürfen wir über etwas reden und das ist etwas, was, wo ich glaube, dass das der, einer der Hintergründe ist, warum wir im Moment gerade in Deutschland und in Amerika versuchen, so dermaßen Rösselsprünge zu veranstalten ja. ähm, und das auch so konnotieren und so negativ belegen, wenn, wenn jemand gefragt wird, wo kommst du her? Das ist ja die Frage gewesen in unserem Podcast heute. Ähm, und die Frage eben darauf abzieht, wo, verdammt nochmal, bist du geboren? Du siehst nicht aus wie jemand, der in Köln geboren wurde, beziehungsweise der in Köln seine Wurzeln hat. Er kann ja sogar in Köln geboren sein. Ist irrelevant. Es ist irrelevant. Ähm, und in meiner Wahrnehmung ist das große Ziel, was dahinter steht, eine komplette Gleichmachung von allem, was es ist gibt. Und das halte ich für gefährlich. Ja. Weil damit, das haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen gefragt, wir haben uns ja haben selten, dass wir ein Vorgespräch machen für einen Podcast, aber für, bei dem Thema haben wir uns gefragt, wo, wo wollen wir denn hin mit diesem Podcast? Ähm, weil diese Eingangsgeschichte zu erzählen, dann wäre der Podcast seit zehn Minuten vorbei. Bums. Mit der Old Designer erzählt, ich meine. Beobachten tue ich Folgendes und das ist das, was geschieht. Ob das jetzt die Agenda ist, weiß ich nicht. Ich bin also ich bin nicht so hart im Team der Verschwörungstheorien und wer weiß das schon. Ich beobachte allerdings, dass wir damit Menschen Teile ihrer Identität nehmen, genau. ihrer nationalen ethnischen Identität. Und um sie jetzt mal ganz groß zu ziehen, das ist übrigens das, was äh, Usch von der Leyen, flimpen Usch hoffentlich, da wird ich jetzt nicht verklagt, ach nee, die ist ja keine deutsche Politikerin, die ist EU-Politikerin. Ähm, was was Flinken-Usch tatsächlich ja auch als Agenda auf der Europäischen Union hat, wir wollen, dass wir alle uns als Europäer definieren und es gibt keine Grenzen mehr und wenn, wenn es dann Menschen gibt, die, die ein Europa der Vaterländer fördern, dann sind das übrigens gerade das sind sofort Rechtsradikale. Ja, ja. Thelmut Kohl übrigens auch Rechtsradikaler, weil ähm, das Europa der Vaterländer ist unter anderem einer von seinen Ideen, gebe ich doch nicht. So Genau, Können das wieder sprechen. gesprochen. <lacht> also der, Gründer, der Gründervater von Europa hat eine andere Idee, als das, was heute in Europa passiert. Und Dinge verändern sich, auch das erkenne ich an. Nur wenn wir anfangen zu behaupten, dass Ungarn dieselben Europäer sind wie Tschechen und dass was passiert, wenn du das tust? Es ist unglaublich. Alle Leute fordern immer besonders der Geschichte Lernen und gucken dann 90 Jahre oder 80, 90 Jahre zurück nach Deutschland. Ähm, vielleicht wenden wir mal das Hauptrichtung Jugoslawien und stellen fest, was passiert, wenn ein Staatenführer, damals Tito, versucht, Bosnier, Albaner, Kosovaren. Wie sie alle heißen, zusammen zu schmelzen, Gewalt, mit Androhung von Gewalt unter einen Hut zu stecken. Weil das, was in den 90er Jahren passiert ist, ist ausschließlich passiert, weil Tito gestorben ist. Ja. Mit dem Tod von Tito ist sind die ganzen ethnischen Unterschiede, die vorher mehr oder weniger gewaltsam von oben nach unten zusammengehalten wurden, im, im System des Sozialismus,
1: auseinandergeplatzt.
0: Sofort wieder aufgebrochen. Ja. Das, hat keine, das hat keine fünf Jahre gedauert, dann hatten wir da einen Krieg. Ich weiß gar nicht, es ging viel schneller. Es ging ratzfatz. Ich weiß das deswegen so gut, weil ich damals eine einen ein, ein Jugendurlaub machen sollte und der wegen des Konfliktes im Norden auf des Messers Schneide stand. Und dieser Konflikt, den hat es zu Titus Lebzeiten nicht gegeben. Den hat es nicht deswegen gegeben, weil die sich auf einmal alle als Slaven gefühlt haben. Das ist Bullshit. Den hat es nicht gegeben, weil Tito den gewaltsam verhindert hat. Das heißt, wir können diese ethnischen Unterschiede. Also es gibt ja Experimente dazu, Jugoslawien ist so eins. Wir können diese ganzen Unterschiede nicht wegdrücken. Und ich frage mich auch, wozu. Weil, Entschuldigung, es gibt Dinge, die ich hier erlebe, und es gibt Speisen, die ich hier esse, die können Deutsche versuchen nachzukochen. Das ich nicht so
1: ja, Genau. Und das ist ja letztlich das, was ja den kulturellen Unterschied macht. Und das ist ja aus meiner Sicht ja das Spannende, das Interessante, dass wenn ich, wenn, wenn ich in ein Land fahre, eine Kultur lerne und in das Nachbarland fahre und eine andere Kultur, klar, vielleicht gibt es da Nuancen, die je nach Region so ein bisschen ähnlich sind und es gibt Unterschiede. Und ich finde die so gravierend wichtig, weil ja. gerade aus, aus Unterschiedlichkeiten und das ist egal, in welchem Thema du unterwegs bist, Ziehe ich für mich. Ja. ja. Genau. Und jetzt, jetzt
0: wir versuchen also, wir versuchen also verzweifelt jetzt, alle Menschen irgendwie gleich zu machen, weil wir sind alle unter der, unter der, der Rasse Menschen. So. Ja? ja, das stimmt, ja. Ist ja alles mocker. Okay. Ja. Und wir sind, wir sind tatsächlich sogar alle Säugetiere. Das stimmt. Auch. Wir sind alle humanoid und trotzdem sind wir alle verschieden. Jetzt versuchen wir über Europa, einen Kontinent, eine Art von Gleichmacherei zu ziehen? Hear me out. Wenn du dich in München auf den Marktplatz stellst, oder in, nein, sagen wir nicht München, nimm mal irgendein so ein bayerisches Tal. Okay? Wo die, das, ist ja schon kein, das ist ja schon kein Deutsch mehr. Also das, der fängt ja schon mal an. Eben. Bayerisch, Sechse, Sprachen, bayerisch, hessisch, sächsisch, kölsch. Ganz, ganz krass wird es oben im Norden, wenn du in Plattdüts unterwegs genau. bist. Das ist eine eigene Sprache, die hat eigene Vokabeln, eigene grammatikalische Strukturen. Wenn ich mich in Bayern in irgendeinem kleinen Altmühltal hinsetze und sage, du bist genauso ein Deutscher wie irgendein Berliner.
1: <lacht> <Bange>.
0: <lacht> ich will nicht sagen, dass du aufs Maul kriegst und ich würde dir raten, was anderes zu tun. Und ich mag die Bayern. Versteht mich bitte richtig. Ich mag die Bayern wirklich. Ich mag die Bayern Ich mag die Berliner. Aber es sind beides wirklich grundverschiedene Menschenschlager.
1: Und es ist ja so. Es ist ja ein Fakt. Es ist ja, es ist ja nichts, was, was irgendwo aus der Luft gegriffen wird oder sich irgendjemand äh, ausdenkt oder äh, und das, die, dieses, dieses Gleichmachen, was du gerade, was, was die, die Ethnie angeht, äh, das sehen wir ja in vielen anderen Themen auch. <lacht> ich werfe mal Gendern rein, ja? Also,
0: das ist mal gesagt. Weiblichkeit ist ein Kostüm. Ja, Frau sein ist ein Kostüm, das ich anziehen kann. Können Männer schwanger werden? Da sitzen erwachsene Frauen in einer Senatsanhörung im Kongress und sagen, ja, ja. Frauen können schwanger werden. Okay. Ich habe da irgendwas missverstanden. Ich habe letztens einen Podcast über Schulbildung gemacht, nicht im Podcast, ein Video. Ähm, da habe ich was anderes gelernt. Also das konnte, sie, das konnte auch die Schule in den 90ern noch. Sie haben mir noch beigebracht, dass Männer nicht schwanger werden können. Mhm. Das ist von der Natur so nicht vorgesehen. Ich dachte, ich sag's mal. Ja, ich weiß, das ist Biologismus. Ja, ist okay. Finde ich gut. Irgendwas mit Ismus wird sein.
1: Biologismus ist ja auch...
0: Wurde mir auch schon vorgeworfen. Ja,
1: ja. Alles, was nicht mehr konform ist, ist dann Ismus. Ne? Irgendwie so. Irgendwas mit okay. Ismus wird es gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ah, ich... Ähm
0: Nur, das ist, das ist in meiner Wahrnehmung, und ich glaube nicht, dass diese Menschen, die das planen und die das durchführen, also dass die Europäische Kommuni Kommission und dass die Parteien in Deutschland und ähm, auch in Österreich, die da zum Teil ja mit weiter vorne sind, ähm, dass die dumm sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass etwas geschieht oder etwas als Folge in den Raum gestellt wird, wovon sie keine Ahnung haben, dass es passieren wird. Das, das ist, glaube ich, ein großer Fehler, den wir tun können, ähm, diesen Menschen zu unterstellen, äh, ja, das haben die nicht gewusst. Ähm, hm. I doubt that strongly. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass, dass, dass sie wissen, was sie da tun und dass das eine Absicht hat. Und es macht eine weitere Situation viel leichter, weil es gibt natürlich Menschen wie dich und mich, die sich gegen so etwas, wie jetzt auch hier in diesem Podcast, wehren.
1: Ja, definitiv. Die, ganz klar. die
0: sagen, dass die, und die das in unserer Welt zumindest sehr gut begründen können. Und dann gibt es das andere Lager, die das verteidigen und sagen, ja, aber das ist alles so und äh, das, äh, der weiße Mann ist inhärent rassistisch und der, der krasseste Satz, den ich jemand, den ich gehört habe in dieser Diskussion, ist, Rassismus gegen Weiße ist nicht möglich. Mhm. Ja, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Also sind wir keine Rasse? Doch, wir sind eine Rasse, aber es gibt keinen Rassismus. Weil wir den Rassismus erfunden haben. Ah, Okay. Ja, ich, ähm, als ich das hörte, habe ich mich auch kurzzeitig gefragt, an welcher Lichter du brennenden Handspantage hast du eigentlich geparkt?
1: Alter. Das
0: wäre, als würdest du behaupten, es gäbe, keine, <lacht> es, es gäbe keine Anfeindungen von Christen in der Welt. Weil die katholische Kirche die Kreuzzüge erfunden hat. Übrigens da, kleiner fun Funfact. Die am meisten verfolgteste Religion in der Welt ist das Christentum. Ich dachte, ich sage es mal. Da gibt es ZDF-Zahlen, Datenfakten, kannst du nachlesen. Glaubst du mir nicht, Google es. Google oh, es, genau. Und ja. diese, wir ja. haben also, was haben wir geschaffen? Ne? Oder, nicht wir, was haben diese Menschen geschaffen? Diese Menschen haben es geschafft, ein 2000 Jahre altes Prinzip zu reanimieren. Die BDH-Impera teile und herrsche. Weil es wird jetzt Menschen geben, die werden unter diesem, unter diesem Podcast kommentieren und die werden sagen, was wir für alte weiße Männer sind und dass wir keine Ahnung hätten, dass es Rassismus gegen Weiße nicht gibt. Und dann werden wir dagegen argumentieren. und bla bla. bla, 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 bla. Und jetzt fällt mir ein Bild ein. Das ist ein sehr, ein sehr schönes Bild, das ich seit vielen Jahren schon kenne. Und letztens hat es mir ein Content-Creator- Kollege auf TikTok wieder in den, ins Gedächtnis gerufen. Wenn du 500 schwarze Ameisen in ein Glas tust und lässt sie da eine Zeit lang dran. Und dann tust du 500 rote Ameisen vorsichtig dazu und das Dann werden diese für 1000 Ameisen da drin nichts tun. Sie werden genau. sich nichts passieren. Die Roten lassen die Roten, lassen die Schwarzen die Schwarzen sein, die Schwarzen lassen die Roten die Roten sein. Alles ist gut. Ganz kurz werden sie mal abgrenzen, wem welches Gebiet gehört. Das ist mega. Sehr schnell also zufrieden nach einer kurzen Phase der Auseinandersetzung. Und wenn du dann das Glas nimmst und es richtig heftig schüttelst, dann werden diese Ameisen sich gegenseitig töten. Weil sie gedacht haben, jeweils der andere hat Verantwortung für das Erdbeben. Und die meisten Menschen, und da habe ich fast die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, zumindest für den Kontinent, hier auf Zypern sieht das ein bisschen anders, aber zumindest für den europäischen Kontinent habe ich die Hoffnung fast aufgegeben, die meisten Menschen begreifen nicht, Was dass das sie heißt, sich also an den wenden sollten, der das Glas geschüttelt hat, anstatt <lacht> den Nachbarn zu bekriegen.
1: Und das wird gerade massivst durchgeschüttelt, dieses Glas. Oh ja. 20. oh ja.
0: Es gibt die Elektroautofahrer, es gibt die Petrolheads, es gibt die Veganer, es gibt die Fleischesser, es gibt diese Ökosozialisten, es gibt die Kapitalisten. Es gibt alles Mögliche. Wir haben wundervolle Gruppen geschafft. Und irgendjemand <lacht> schüttelt die ganze Zeit das Glas. Und wenn du jetzt wissen wollen würdest, lieber Zuhörer, was du tun kannst, weil es ist ja jetzt, 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 jetzt ist ja schon ein bisschen dramatisch jetzt. Es ne? ist ja jetzt blöd. Wir haben ja keine Aussicht. Doch, wir haben eine Aussicht. Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann wird das das Gesicht der Welt verändern. Eines Tages, das sagen die Afrikaner, ein afrikanisches Sprichwort. Und wenn du dich dazu entscheidest, diese Frage, nach woher kommst du, als das zu nehmen, was es ist, eine interessierte Frage. Wenn jemand dir sagt, oh wie cool, du lebst seit fünf Jahren in Deutschland, du sprichst fast akzentfrei Deutsch, wie geil ist das denn? Mega. Ein Deutsch ist so eine komplexe Sprache. Wenn du es als das nimmst, was es ist, ein liebevoller Kommentar zu deiner Fähigkeit, eine komplexe Sprache zu erlernen,
1: wirst dann du ein freudiges, ein Lächeln, ein wohlwollendes, ein wohlwollenden Menschen gegenüber sein. <lacht> Und das ist ja letztlich das Ziel, was wir ja verfolgen. Das Ziel, was wir erreichen wollen. Ja. Dass wir als Nein. Band interessiert, respektvoll gegenübertreten, gegenüberstehen, gegenüber sitzen, wie auch immer. Und uns austauschen. Weil das ich ist ja letztlich das, was uns immer weiter nach vorne bringt. Dass ich von Patrick lerne und umgekehrt dass ich von Menschen draußen lerne und sie vielleicht von mir, von dir genauso. Und das ist ja letztlich das, was wir erreichen wollen. Auch mit Richtig. dem Podcast. Ja.
0: Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, du kannst dich dazu entscheiden, wie du mit dieser Frage umgehen wollen würdest, wenn du jetzt jemand bist, der nicht in diesem Land geboren ist. Oder auch nur so aussiehst wie jemand, der nicht in diesem Land geboren ist. Die Frage, das ist der großartige Philosoph Stromberg, Christoph Maria Herbst, in der alten Fernsehserie, wo ist ja schon, alt, schon 20 Jahre alt fast, ähm, Stromberg, sagte einmal, wenn ein Wolf im Wald einen Wolf sieht, dann denkt er sich, oh, guck mal da ein Wolf. Wenn ein Mensch im Wald einen Menschen sieht, dann denkt er, boah, das ist bestimmt ein Mörder.
1: Oder was macht er hier?
0: Wenn du das wollen würdest, dann mach's mit Absicht. Das ist voll gut. I'm easy. We are easy. So ist es. Das ist ja dein ja. Leben. Oder du machst was anderes. Genau. Ja. Mit Kommunikation zu einer Aufforderung zum
1: Patons. Und dann ist die Frage, wo kommst du her? Einfach nur Interesse. Und ich hoffe, dass du mit Interesse diesen Podcast verfolgt hast, ihn genossen hast, so wie Patrick und ich ihn zu erstellen. Und wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen beziehungsweise Ihr uns wiederseht. Ich dich, Patrick. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Mal wieder. Kommentiert mal wieder. gerne, kommentiert
0: gerne drunter. Lasst uns teilhaben an euren Gedanken. So wichtig.
1: Und dann freue ich mich auf dich und auf euch. Nächstes Mal. dahin. Danke. Ciao, ciao.
0: Das war Wortwörtlich, dein Podcast über NLP, das Leben und die Welt mit Oliver Franken und Patrick Lagerpusch. Wenn du mehr über uns erfahren wollen würdest, dann informier dich gerne auf unseren Homepages franken-coaching.de oder voice-end-mind.de. Wir freuen uns auf dich. Hast du Themenvorschläge? Lass sie
1: uns gerne wissen. Bis bald.